0: Začíná pořád k věci a děkuji, že se díváte. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z nutí stan nebude mít zmocněnce pro euro. Koalice se dohodla, že se znovu vyžádá stanoviska expertů k výhodnosti vstupu Česka do eurozóny. Jak velkou rozbušku použilo hnutí stan? Je premiér pod větším tlakem v otázce přijímání eura? Jak situaci nahlíží opozice? A proč zůstane Andrej Babiš šéfem hnutí ano? Tak to už jsou otázky pro politického komentátora Mladé fronty dnes Miroslava Koreckého. Vítám vás tady, pěkný den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak já začnu tím děním od pondělí, kdy politiky pobouřilo jmenování zmocněnce pro euro, konkrétně pro ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáke, který se tady nakonec s tím náměstkem, respektive zmocněncem, omlouvám, se nestal. Byl to jen takový provokační krok, podle vás, ze strany Hnutí stan?
1: No, myslím, že to byl velmi logický krok v té řadě kroků, které v posledních dnech a týdnech, už trošku mám co, už jsou to týdny, vidíme ze strany Hnutí stan. Hnutí stan nastoupilo ve velkém stylu, skutečně jede si svou volební kampaň e, v duchu e, po nás Potopa a zejména po, po, vládě, po vládě a vládní koalici Potopa. a tohle to byl evidentní útok prostě na premiéra, protože premiér a jakoby předseda ODS je, je znám tím, že ODS je velmi skeptická, opatrná ve vztahu k přijímání eura a v situaci, kdy se tato vláda není schopna shodnout na nějakém dalším kroku ohledně eura, tak si Tímto způsobem jakoby viditelně jmenovat zmocněnce pro euro je prostě provokace.
0: Hmm. Ekonom Petr Zahradník, který měl být oním zmocněncem, se hájí slovy, že vlastně působil do této chvíle jako poradce, hmm. že se jen trochu změnil popis jeho práce. Změnila se ta údajná vizitka, která tedy zůstala hmm. tou vizitkou zhruba den a půl. Pak se hovořilo také o tom, že by jeho pozice spíš byla koordinátorem pro případné přijímání eura. Tak je to hra ze slovy, jak to, tvrdí právě Petr Zahradník.
1: Je to trochu hra se slovy, samozřejmě on tam zůstává jako poradce, pan minister Dvořák může nazývat přímo jako poradcem pro euro, no, tomu nic nebrání, takže jakoby věcná podstata, on bude určitě dál propagovat euro, bude pořádat různé akce, semináře, diskuze na toto téma, takže jakoby ta věcná podstata se nezmění, ale tam šlo o ten symbol, jestliže vláda není dlouhodobě schopna se shodnout na jmenování vládního koordinátora a tady jeden minister si tady navrhne vlastního jakoby, koordinátora nebo zmocněnce pro euro, tak to bylo evidentní nakopnutí ODS do kotníku a jako postrčení směrem do nějaké debaty o euro, což se hnutí stan tedy tímto způsobem ale samozřejmě povedlo.
0: K tomu se vrátíme. Zajímá mě tedy ještě váš pohled na to, nakolik je to podle vás skutečně zájem hnutí stan o tu evropskou agendu, nakolik jde spíš o to zviditelnění, vzhledem k tomu, že nás čekají troje volby.
1: No tak ten marketingový efekt tam byl asi silnější, protože ono stejně asi jakoby výsledný efekt nebude o moc větší, než by byl doteď. ODS jakoby tu snahu těch dalších čtyř koaličních stran euro přijmout. Ona tam od začátku má takovou trošku složitou pozici. Z pěti stran jedna je proti a čtyři jsou pro. Tak ona se snaží to jakoby trošku švejkovat tu, tu naši cestu k euro. Ono se na tom nic nezmění. Teď sice poradní orgány na tom začnou pracovat legislativní rada, vládní nerv. Národní ekonomická rada vlády přijmou nějaké analýzy, ty se zase vyhodnotí a zase konstatuje, že jakoby v tuto chvíli ještě není situace nazrála k tomu, abychom tam, já tedy aspoň odhaduju, že bychom do eura měli vstupovat, ale ten ten marketingový, politický, jak chcete, mediální efekt byl zaručen. Tady získalo hnutí stan velkou pozornost, ukázalo se jako jako hnutí, které tady tady nejvíc propaguje euro, což nelibě nesly i některé menší strany ve vládě, které to tečka dělali také, ale ne takovýmto trošku drakonickým způsobem.
0: Jak moc podle vás byla v pondělí naštvaná strana TOP 09, když připomenu, že to bylo právě její téma přijímání eura. A TOP 09 byla údajně ta, která vznesla vlastně, vlastně požadavek na ono dohodovací řízení, tedy na to společné jednání v rámci pěti koalice, které se odehrálo včera.
1: No, včera jsem sledoval na tom briefingu závěrečném obličeje těch zúčastněných politiků a e, skutečně všechny byly takové jako potemnělé, zamračené a obličeje Markéty Bekarové a Adamové bych skoro řekl, že tomu vévodil. A viděli jsme to i v minulých dnech, kdy ona nejvíce kritizovala Víta Kušané i za ten jeho výstup směrem k ČESu a k vykoupení akcionářů e, minoritních. Takže e, TOP 09 v každém případě vidí, že ji tady někdo se snaží jakoby Převzít její agendu, zmeně, převzít její voliče, protože to jsou přesně věci, které TOP 09 do teď to chvíle dělala. Ona byla ta, která nejvíce tlačila ve vládě na, na nějaký posun směrem k přijetí eura.
0: Nicméně říkáte, že hnutí stan na víceméně méně všechny zúčastněné?
1: Tak to byl zajímavý Zajímavé překreslení vlastně těch vztahů ve vládě, kdy v jednu chvíli byla ODS proti čtyřem stranám a najednou tady byly čtyři strany proti hnutí Stán, jakkoliv jakoby ty jejich zájmy o přijetí eura jsou velmi podobné, ale. Někoho asi naštval ten postup, ten jako takový ten trošku drakonický ten, že se něco vyhlásí, ani se to s někým konzultuje. Někoho možná zamrzalo to, že to neudělali oni nebo že nejsou oni tak viditelní za stánci eura jako hnutí v tuto chvíli.
0: Do toho se Vítra Kušan pustil do svých debat bez cenzury. Jak dlouho podle vás stanu tohle marketingové tažení vydrží?
1: Tak zatím měl tuším dvě ty debaty. Asi to ještě zejména po tom, že na každé té debatě se odehrálo něco, co pak velmi rezonovalo v médiích i jakkoliv třeba negativně proti hnutí stan, ale rezonovalo to. Vítra Kušen byl stále v médiích vysvětloval a ona i negativní reklama je reklama, takže myslím, že zatím hnutí stan může být relativně spokojené, pokud si to vyhodnocuje se, s tou mediální pozorností. Asi by to opadlo výrazně ve chvíli, kdyby na ty, tyto debaty přestali chodit lidi. Kdyby tam vítr, jak přišel do prázdné hospody, asi by jakoby ten mediální efekt byl velmi slabý.
0: Když se objevil v pondělí ten termín dohodovací řízení, tak někteří přispěchali s tím, že je to předstupeň rozpadu pěti koalice. Tak bylo to pnutí natolik silné? Byl ten střed opravdu z kraje týdne tak vyhrocený podle vás?
1: Jako byl, byl to v, velký problém a kdyby se situace nějakým způsobem nazrála jinak, mohlo to vést dokonce k nějakému minimálně velkým problému vlády, neli k jejímu rozpadu, kdyby se premiér rozhodl a... Slyšeli jsme některé bývalé premiéry, kteří říkali, že by okamžitě ministra Dvořáka vyhodili z vlády, protože to byla skutečně provokace a nakopnutí přímo premiéra do kotníku. A to se prostě nedělá premiér, musí zůstávat silný, zůst, moderovat ten tým a ne si nechat okopávat kotníky. Kdyby to Petr Fiala udělal a Hnutí stan to vzalo velmi úkorně, že tedy on vyhodil o ministra, mohli oni vyvolat nějaké řízení o dalším stazí v koalici a mohlo to dokonce skončit pádem vlády.
0: S tou rádou přispěchal mimo jiné bývalý premiér Mirek Topolánek. Tam jste asi mířil, nakolik podle vás Petr Fiala možná ztrácí tvář v rámci trojkoalice a v rámci své ODS.
1: No, představit si Mirka Topolánka, že si nechá něco takového líbit, mám pocit, že by vynesl pana Dvořáka v zubech přímo, ale Petr Fiala samozřejmě je jiný, jiná nátura, osobnostní i i politický styl má jiný, on vyznává takový ten styl Angely Merkelové, všechny problémy o nich jednat, 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 až do úplného málem tedy zemření všech uzúčastněných a přijetí nějakého bezbarvého kompromisu. Zatím se mu to dařilo, ale bylo to v dobách, kdy jakoby... Bylo slunečno, kdy ta ta vláda relativně vládla v pohodě, neměla tak velké problémy. Teď má velké problémy, má velmi chabou podporu lidí, jednotlivé strany mají chabé preference. Máme rok a půl do sněmovních voleb, čili začínám přituhovat a ty strany už začínají každá kopat sama za sebe. A nevím, jestli s tím letím stylem Petr Fiala to ještě je schopen dohrát do konce. Nebo je, asi je, ale asi myslím, že k velkému neprospěchu ODS a jeho samotného.
0: Ještě krátce, kdyby eventuálně opravdu padala vláda, jaké by byly následné scénáře? Jinými slovy se ptám na to, jak by se zachoval například prezident Petr Pavel.
1: Jo, těžko říct. no Tak ústava samozřejmě nabízí nějaké, nějaké postupy. Ta, ta situace si myslím, že v tuto chvíli je tak zablokovaná, že představovat si, že by do hry nějak vstoupil Andrej Babiš a Hnutí Ano a že by teda ta vláda třeba si třeba kdyby z ní odešel třeba Hnutí Stan nebo, nebo někdo jiný a že by požádala o podporu Hnutí Ano, toto to je v tuto chvíli scénář tak nereálný, že e, ta strana by se tím samozřejmě u svých voličů strašlivě poškodila a e, jako, vzhledem k tomu, že ne, není tak daleko dovolet, tak by to bylo smrtící. Sp Myslím, že by všechno směřovalo předčasným volbám, které by šikovně se daly spojit buď s s evropskými volbami, anebo minimálně na podzim s volbami krajskými.
0: O tom bude řeč. Miroslav Koreský zůstává hostem pořadu k věci. Ještě si s dovolením nechávám tady pár otázek právě na to euro, protože vy jste konstatoval, že minimálně ten proces diskuze se trošku uspíšil, že ten tlak hnutí stan se víceméně povedl. Tady zaznělo také to, že vláda požádá národní ekonomickou radu vlády, aby se vyhodnotila aby vyhodnotila novou analýzu těch podmínek výhodnosti vstupu Česka do eurozóny, když to velmi zjednoduším, následně o tom bude hovořit také legislativní rada vlády. Nicméně my už tady analýzy platné máme, tak myslíte, že se nějakým způsobem zásadně posunou stanoviscích.
1: No, já už jsem říkal, jestli myslím, že ne, že, že máme tady právě letošní analýzu ministerstva financí a České národní banky. Ty konstatoly, že ta situace není tak jako pro Česko dramaticky výhodná na to, abychom tuto chvíli vstupovali do, do, do Eura. pochybuju že by Národní ekonomická rada vlády mohla dospět k výrazně jinému závěru. Bude se o tom diskutovat jako ODE. Petr Fiala by asi neustál před vlastní členskou základnou, kdyby nyní od, úplně otočil a vykročil stříc směrem k euru, takže se to nějakým způsobem bude dál tímto způsobem jako sunout, že do, do a půl do, do voleb se nezmění.
0: Možná to tady spolu řešili, ale pojďme to připomenout, co reálně vlastně může vůbec tahle vláda v té otázce ještě stihnout.
1: No, vzhledem k tomu, že takový ten předpokoj Eurato, rm 2 tam musí ta, ta, ten daný stát, který tam vstoupí, strávit dva roky, tak stejně jakoby ten, ten časový polštář je, je daleko na to, aby se dali dělat nějaké další kroky. Já osobně si myslím, že se tedy ani nevstoupíme do toho RMM2, protože to už je takový jasný signál, že ta země je rozhodnutá, protože tam už by pak zůstala i v situaci, kdyby dál otálela se vstupem do členství Což by pro ní z hlediska možného kolísání kurzu nebylo vůbec výhodné.
0: Nemělo by to stanovisko 20 let po vstupu do Evropské unie zkrátka už jasně zaznít.
1: Tak sice jsme se k tomu zavázali, ale jak bývá mnohokrát opakováno v těch ekonomických debatách, když jsme vstupovali do Evropské unie, byl, byl, jako představa o euro byla úplně jiná, než je dneska. Nebyla to ta dluhová unie, kdy tedy státy, které hospodaří, nějak solidně ručily za, za dluhy zemí, které na to prostě kašlou a um, ta výhodnost jako toho setrvávat v tom euro je minimálně diskutabilní. Některým státům se to jako daří, nebo nebo se to osvědčilo některým vidíme, že méně jakoby pokud není jasná výhodnost něčeho, tak konzervativní přístup velí raději zůstat tam, kde jsme.
0: Nehrozí, že se ta diskuze, víceméně i tím, že se blíží ty troje zmiňované volby, teď v Česku ještě více spolitizuje a zradikalizuje vlastně ku neprospěchu věcí, Jinými slovy, že přes ty emoce nebudeme schopni dohlédnout na ty racionální argumenty.
1: No, vidíme to teď v téhle bitvě, kde jsme říkali, že vlastně tam tolik o to euro nešlo. Šlo o to, jako si tam ukázat, opravdu, jak říkal pan Skopeček, ukázat své Svaly jednotlivé strany si je porovnali a odcházejí trošku pobité z té první velké vládní bitvy. Takže samozřejmě, pokud se něco přijímá v době volební, nebo o něčem začne diskutovat už skoro v době volební kampaně, tak to, ta diskuze samozřejmě nemá smysl.
0: Mimochodem, Danuše Nerudová, bývalá kandidátka na prezidentku, teď tedy do kandidátka do Evropského parlamentu, prohlásila, že Stan bude až takový ambasador Evropské unie a té diskuze nad koordinací eura, tak bude toto stěžení téma, které teď hnutí. Stan představí do svých voleb.
1: Myslím, že hnutí a stan to to určitě využije tím, že teď na tuhletu vlnu nasedlo. Já nejsem přítelem konspiračních teorií, ale už to, že tady toto téma vlastně vykopl jako prvního ledna pan prezident do, do, do té celospolčenské diskuse, tak si nemyslím, že by to bylo úplně náhodná věc, že tam nějaká koordinace možná byla, takže pokud jako běhnutí stan má v tomto výraznou podporu prezidenta, ty ostatní strany koalice vyjma ODS jsou také pro, byť jsou nyní trošku takové vlažné vzhledem k postupu stan a zbývá jediná ODS, tak ODS to bude mít velmi složité v té debatě, jakkoliv její členové a její soupenci nejsou velkými příznivci eura, tak jakoby hrát tuhle tu roli brzdy prostup do EURA, třeba biznis na to velmi tlačí a tak dále. A
0: vy tedy inklinujete k tomu, že je to až řízené téma nebo řízená diskuze ze zhora z hradu, když to velmi zjednoduší. Já
1: bych to říkám ne, nechci v dělat úplnou konspiraci, ale nemyslím si, že by jakoby pan prezident, jak to bylo velmi překvapivé téma, které přinesl do svého neuročního projevu, takže by jakoby, ho to napadlo v tu chvíli, že, že minimálně v okruhu lidí, s kterými on je v kontaktu a ty okru Lidí jsou často velmi podobné, které třeba patří mezi sponzory a podporovatelé hnutí stan, tak myslím, že tamto téma prostě vzniklo nějakým způsobem a tímto způsobem bylo vykopnuto do české politiky.
0: Nemůže ta agenda, teď mám na mysli, to prosazování eura na sílu ve finále Danuše Nerudové e, skřížit její plány, stát se ve finále eurokomisařskou, ne evropskou poslankyní?
1: Oh, to je trošku ještě daleko, ona ještě není ta, ani to... Já euro, tomu rozumím, ale sami... ptám se na
0: to, že ona má tu nominaci, bude to rozhodovat vláda a premiér, který je z ODS. Tam jste sám zmínil, že hmm. je to problematické téma, tak nakolik to může vlastně vstoupit do hry.
1: Tak pokud by se hodně profilovala ona sama, jako, jako ten, kdo bude hodně hrnout v euro i, i třeba dost drastickými způsoby, jako předvedl teď pan Vořák nebo, nebo celé hnutí Stan, tak asi samozřejmě by to její popularitu ve vládě, jejíž podporu ona potřebuje k tomu, k nominaci na eurokomisařku asi moc nezvýšilo.
0: Miroslav Korecký je hostem pořadu k věci. Pojďme se teď posunout k pozici. Já <hým> připomenu, že 10. února se bude konat volební sjez Hnutí Ano. S dovolením předběhnu v událostech a zeptám se rovnou, proč zůstane Andrej Babiš šéfem Hnutí Ano.
1: Protože se asi nepodařilo zatím najít nikoho lepšího. Myslím tedy jako lepšího z jejich pohledu pro, pro to, aby Hnutí ano prosperovalo. Vidíme, jaké je, jak je tam rozložení sil, kdo tam jsou jeho jakoby nejbližší spolupracovníci, Alena Šilerová, Karel Havlíček. Ti tam mají takový trošku tandem přímo pod Andrem Babišem, ale jakoby, sice je jeden z nich stínový premiér, druhá tedy šéfka poslaneckého klubu a oba jsou mediálně velmi, velmi zdatní, tak asi Jakoby ta, to hnutí ještě neusoudilo, že by byli schopní natolik nahradit Andreje Babiše z hlediska popularity hnutí ano, aby na tom hnutí dramaticky nestratilo.
0: A vidíte tam u některého z nich opravdu touhu případně nahradit Andreje Babiše v této pozici?
1: Tak myslím, že hnutí Ano to nefunguje tak, že by oni mohli dát moc na jeho touhu nahradit Andreje Babiše, protože tam přece ta, ta subordinace je tam hodně, hodně silná, pozice Andreje Babiše je prakticky nedotknutelná, takže pokud se on sám nerozhodne, že ustoupí do ústraní a že tedy přenechá tu roli někomu jinému, což se trošku zdálo po prezidentské volbě, ale evidentně se Andrej Babiš otřepal, trošku se rozkoukal a rozhodl se minimálně ještě ty jedny volby. Zkusit a pak děj se vůle boží.
0: Já jsem si tady vypsala termíny těch volebních sizdů, kdy on už vyzval k hledání nástupce. Byl to rok 2022, 19, 17, 15 i 13, tak kde k tomu podle vás nakonec dojde?
1: Já myslím, že hodně hodně řekne výsledek těch sněmovních voleb. Pokud se něco nestane. Andrej, byš, by z nějakého důvodu zdravotního či jiného ustoupil už dříve do pozadí. Pokud by ještě tyto volby absolvoval, uvidí, jaký bude volební výsledek. Buď by ten výsledek byl tak, že tady hnutí ano, opět prohraje proti nějaké koalici stran, které ho přečíslí, anebo hnutí, ano, vyhraje, ale bude ve velmi komplikované situaci najít koaličního partnera a v takové situaci by Andrej Babiš mohl usoudit, že je nastal čas ustoupit někam do pozadí a přenechat to někomu jinému.
0: Když se na to podíváme spíš osobnostně, on byl i v rámci společnosti Agrofert proslulý svým mikromanagementem, opravdu zápolem pro detailní věci, pro strategické věci. Nakolik si myslíte, že odloží právě tuhle stránku aby byl schopen se vzdát těch svých funkcí
1: No, tak je to jeho milované dítě. Samozřejmě on, on ho celé stvořil, celého vybudoval, celé si ho zaplatil trošku, můžu říct taky. Takže samozřejmě se to těžko už z toho, co jste četla, jak už jakoby postupně minimálně několiká o tom uvažoval, že by nějakým způsobem tam chtěl přenechat nějakou roli někomu jinému, ale vidíme, že stále se mu jakoby nechce odcházet. Buď má ten pocit, že by to tady znamenalo propadnutí, ano, anebo je to prostě jenom droga jménem politika. No. Andrej Babiš bude 70 let, je to člověk velmi zámožný, mohl by určitě podzim svého života trávit velmi příjemnější než na sebe nechat křičet parlamentu, zloději nebo já nevím, stébácká kryso a podobně, ale jako zatím evidentně ho to baví.
0: Já budu předbíhat teď hodně, hodně dopředu v událostech, ale věřím, že byste měl možnost ho nějakým způsobem sledovat. Myslíte si, že by se posléze vrátil zpět plně a přiznaně do biznesu?
1: To po mně chcete. Mít, tak, to on, odhad. tak samozřejmě on je s svým naturalem. On i, i politiku dělá trošku jako biznis, tak jako si myslím, že pokud by skutečně pověsil politiku úplně na hřebík, tak asi by nic nebránilo tomu, aby nastoupil. Jestli úplně v té super aktivní roli, jakou tam hrál doteď, jak jste říkala mikromanažer, který řeší poslední problém, poslední fabriky, kterou vlastní, a nebo jenom už takový supervizor, to, to opravdu nevím. Ale ten, pojď... věk, ten věk je se jistý jakoby nějaká hranice.
0: Pojďme tady zpět do politiky. Zmiňovala jsem troje volby, volby do Evropského parlamentu, krajské volby, částečně tedy také senátní volby. Jakou teď budeme sledovat od Andreje Babiše strategii? Bude on tou hlavní tváří zase všech zmíněných?
1: Viděli jsme, že chystá opět své výjezdy obytňákem. Evropské volby jsou natolik specifické, že tam je jedna kandidátka pro celou republiku. Vypadá to, že tedy Hnutí Ano povede Klára Dostálová, což je sice relativně výrazná politička, ale zase si nemyslím, že by Hnutí Ano v ní cítilo takový potenciál na vítězství v těchto volbách, takže vsadí spíše opět na tvář Andreje Babiše, který bude říkat něco podobného, jako když říkal, že mý kandidát Dáti na mě mají telefon a můžou mi zavolat a čili to on bude podle mě tou hlavní tváří a volby na podzim Těžko říct, no tam v senátní volby se ano tradičně nedaří, tam si nemyslím, že by mohlo dramaticky úspět ani v této situaci, kde vláda má velmi chavou podporu, ale hnutí ano prostě v senátní volbě neumí. Spíše v krajích by se mohlo říct lépe.
0: Parlamentní volby nás čekají příští rok. Hnutí ano má teď vysoké a stabilní preference. Tak mě zajímá, nakolik začíná být opravdu palčivá otázka potenciálního spojení s hnutím SPD.
1: No tak určitě aspoň si myslím, že strategové ano, musí uvažovat, jako, protože aby nebyli překvapeni jako po minulých volbách, že, že prostě není s kým vládnout, i, i kdyby bývali vyhráli. A, a jako jsme to viděli v některých jiných státech, nyní to vidíme třeba v Holandsku, kde pan Wilders taky jako narazil na problém, že nemá s kým vládnout. Takže určitě to, to hnutí, které budilo takové emoce, ono samo se trošku mění, při, přibírá lidi, kteří jsou přijedný, Celospolečnější, ale hnutí ano dává najevo, že nějaká koordinace už tam probíhá mezi nimi, ale jestli je to přímo na koalici, ať zváží členská základna hnutí ano.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne komentátor MLD Fronty, Dnes Miroslav Korecký, děkuji za rozhovor. Těšilo mě. A vám děkuji, že jste se dívali z pořadu k věci. Je to vše. A ještě jednu pozvánku. 14.00, speciální vysílání ze Štrasburku s kolegyní Terezí Tománkovou. Já se těším na viděno.